0: Épisode 17 Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Cécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bombec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, des découvertes et des réflexions sur cet instrument très répandu mais trop souvent méconnu. A chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça Et bien sur toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bonbec, en tapant « Bombeck podcast », ou tout simplement sur le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bonbec, je vous dirai que tout d'abord, rien ne vaut un Bombeck à sa flûte pour pouvoir en jouer Ensuite, que les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, avoir la parole facile pour faire face aux clichés. Et enfin, que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez R comme révision Pour ce nouvel épisode Alphabec, j'avais envie de vous faire découvrir une autre facette du métier de facteur de flûte. Ce métier consiste bien sûr à fabriquer les flûtes à bec, mais également à les entretenir, à les réparer, à les réviser. Alors réviser, qu'est-ce que ça signifie Eh bien réviser, c'est examiner à nouveau. Je précise bien à nouveau, c'est-à-dire une seconde fois et de façon différente, et non de nouveau, qui signifie encore une fois. Merci au passage à l'Académie Française pour cette précision subtile. Le terme réviser nous vient du latin révisere, qui vient lui-même de visere, voir, plus le préfixe ré, qui signifie ce fameux à nouveau. La révision, c'est l'opération de maintenance par excellence. Alors pourquoi faire réviser sa flûte Eh bien moi je me demande presque pourquoi cette question se pose. Pourquoi faire réviser sa flûte Eh bien tout simplement parce que c'est indispensable pour maintenir ses instruments en bon état et pour augmenter leur durée de vie. Je constate que malheureusement cette pratique n'est pas assez présente dans la culture des flûtistes à bec, alors qu'elle est beaucoup plus acquise pour l'ensemble des musiciens. Les oboïstes, les clarinettistes, les saxophonistes, les... tous les cuivres font régler et réviser régulièrement leurs instruments. Les instruments à cordes retournent chez le luthier, les pianos doivent être aussi réglés, accordés, je ne parle même pas des orgues. Bref, tous les instruments, se dérèglent à l'usage et ont besoin d'un suivi régulier. Au fond, c'est un peu comme votre voiture. Donc, chers amis flûtistes, faites réviser vos flûtes, y compris vos flûtes en bois de facture industrielle. Avant tout, le facteur va examiner, la flûte va la jouer, il va probablement aussi vous questionner, et puis il va poser un diagnostic pour votre flûte. C'est un petit peu comme chez le médecin, d'ailleurs, facteur rime avec docteur, n'est-ce pas Puisque c'est votre instrument, c'est vous qui le connaissez bien, c'est donc vous qui êtes à même de dire ce qui vous chagrine. Alors ça peut être un son qui n'est plus aussi joli qu'au début, des soucis de bouchage de la flûte, une ou plusieurs notes désaccordées, des attaques difficiles, un joint arraché, un trou du pouce creusé, une clé qui dysfonctionne, parfois même une fente, des fentes, un accroc au bois suite à un choc, etc. Même si là, on dépasse un petit peu le cadre de la révision et qu'on entre dans la réparation. Je tiens à préciser que même si vous êtes débutant, même si vous ne pensez pas avoir assez de pratique pour pouvoir déterminer précisément ce qui vous gêne sur l'instrument, Il est sûr et certain que vous constatez des choses, c'est obligé. Au moins, vous avez des intuitions, donc faites-vous confiance. En fonction de vos demandes, le facteur va pouvoir déterminer les travaux à faire pour remédier à tous ces problèmes et donner un petit coup de gêne à votre flûte. Je vous propose de vous présenter les principales opérations qui peuvent être mises en place dans le cadre d'une révision. Tout d'abord, on va parler du nettoyage. Le nettoyage, c'est indispensable, et c'est d'ailleurs généralement la première ou une des premières opérations euh, qu'on fait sur l'instrument. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à nettoyer dans une flûte à bec Alors, sans surprise, les zones les plus encrassées, c'est le canal, bien sûr, la fenêtre et les trous. Le canal est constamment soumis à la chaleur, à l'humidité du souffle, à l'action de la salive et à toutes les petites particules plus ou moins ragoûtantes que l'on peut y envoyer. La plupart du temps, bien involontairement. Rassurez-vous, c'est normal. Si la flûte n'est pas bien séchée, et même parfois lorsqu'elle est bien séchée, eh bien il s'y développe régulièrement des petites moisissures, des champignons, des mousses et d'autres joyeusetés qui finissent par obstruer le canal, gênant le passage de l'air et dégradant la qualité du son. Il n'y a pas de généralité, c'est un ensemble de facteurs qui inclut l'instrument, qui inclut le ou la flûtiste avec son jeu, avec sa salive, qui inclut aussi les conditions climatiques, etc. Tout comme le canal, la fenêtre s'encrasse avec le temps, avec le, l'humidité, les dépôts de salive, le huilage, et il en va de même pour les trous qui sont en contact avec, des, avec les doigts, donc avec la transpiration, avec le gras des doigts. Et quand les flûtes sont huilées, les zones qui sont mal essuyées ramassent facilement les poussières, les fibres et toutes les petites choses qui peuvent se coller à l'intérieur. Encore une chose qui encrasse énormément les flûtes et dont j'ai déjà parlé, c'est la paraffine des flûtes euh, industrielles. Elles sont plongées dans un bain de paraffine pour stabiliser le bois, mais avec le temps et surtout sous l'action de la chaleur, lors du jeu ou tout simplement en été, eh bien la paraffine fond et coule et vient se loger dans le canal, dans les trous, Partout, et c'est assez infernal de s'en débarrasser. Donc, si vous voyez dans les trous de votre flûte un petit dépôt blanchâtre qui évoque une moisissure ou du salpêtre, c'est probablement simplement de la paraffine. Pour conclure sur le nettoyage, une petite chose amusante, c'est que la crasse participe au son de la flûte. Souvent dans le mauvais sens, donc en dégradant le son, mais parfois aussi dans le bon sens. Ainsi, il est judicieux de réfléchir à deux fois avant de nettoyer un instrument très sale, mais qui sonne très bien. Une autre opération importante lors de la révision des flûtes, c'est le passage des alésoirs. Je m'explique, les alésoirs ce sont les outils qui permettent de donner son profil intérieur à la flûte, autrement dit qui permettent de réaliser le profil de la perce. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la perce des flûtes est rarement d'une conicité régulière et les alésoirs permettent donc de mettre en forme toutes ces petites variations. Ce sont des outils complexes qui sont propres à la facture instrumentale, qui sont même propres à chaque facteur, puisque chaque facteur fait réaliser ou réalise lui-même ses propres alésoirs pour ses propres instruments. C'est entre autres pour cette raison que j'insiste toujours sur le fait de confier les flûtes à leurs facteurs, dans la mesure du possible bien sûr, pour toutes les révisions et pour tous les réglages nécessaires. Repasser les alésoirs dans le cadre d'une révision, ça permet de rectifier la perce des flûtes, qui a tendance à se déformer, par exemple à se rétrécir légèrement au niveau des joints à cause de la compression, ou encore à s'ovaliser à cause de la déformation naturelle du bois. Après le passage des alésoirs, c'est généralement flagrant, la flûte gagne en volume sonore, en stabilité, souvent on récupère aussi davantage de justesse. Parfois, sur des flûtes qui sont anciennes ou qui sont très déformées, vous avez peut-être déjà vu des flûtes qu'on dit « bananées ». Euh, je pense que le terme est assez évocateur pour se passer d'explication. et bien sur ces flûtes, il n'est pas toujours possible de repasser les alésoirs. On doit donc trouver d'autres solutions pour les régler. Ensuite, ce que j'appelle l'optimisation du son, c'est une autre étape qui est utile dans la révision d'une flûte. Pour optimiser le son, donc un son qui aurait perdu en brillance, ou qui serait devenu étouffé, ou une flûte qui se boucherait, on peut agir au niveau du canal, côté bois, et ou côté bouchon, en redonnant au bois les courbes initiales ou optimales qui ont aussi tendance à travailler, à bouger dans le temps et puis avec l'utilisation. La position du bouchon peut aussi être réajustée par rapport au biseau. Et dans la même idée, on peut en profiter pour revérifier les dimensions de la fenêtre. Pour aller plus loin dans ce que l'on nomme le voicing, qu'on peut traduire en français par l'harmonisation, il est parfois nécessaire de retoucher les chanfreins, qui sont deux petites pentes en sortie de canal qui permettent de diriger le jet d'air sur le biseau. Et enfin, et c'est notamment vrai pour les flûtes industrielles, on peut agir sur le son par diverses petites opérations au niveau des trous et des angles de la flûte. Parlons un peu de l'accord. L'accord il est aussi souvent en cause quand je reçois des flûtes à réviser à mon atelier. Et d'ailleurs, j'ai prévu de consacrer à l'accord un épisode entier prochainement. Il faut bien avoir à l'esprit que l'accord, c'est une notion très subjective, puisque la manière de souffler dans l'instrument va largement influer sur la justesse. Ceci dit, une flûte doit quand même être correctement réglée à la base, et elle peut généralement être réaccordée, ou l'accord peut être ajusté individuellement pour le flûtiste, plus ou moins précisément selon les notes. Si je schématise, il y a trois facteurs principaux qui conditionnent la hauteur d'une note. Ce sont la forme de la perce, l'emplacement du trou, qui commande la note sur cette perce, et le diamètre de ce trou. D'où l'intérêt, lors d'une révision, de disposer des alésoirs pour rectifier une perce. Lorsqu'on n'a pas les alésoirs, on peut agir en partie par les trous, en enlevant ou en rajoutant de la matière à des points précis pour corriger les notes. On peut également remonter le diapason général d'une flûte, si elle a tendance à être basse, en la raccourcissant très légèrement, ou au contraire la rallonger si elle est très haute. On joue dans les deux cas principalement au niveau de la jonction entre le corps et la tête, soit en raccourcissant le haut du corps, soit en créant un petit anneau de bois qu'on va loger au fond de la mortaise de la tête pour rallonger la flûte et la maintenir en position tirée. Point suivant, qui est assez habituel dans une révision, c'est la vérification des joints et le remplacement si nécessaire. Les joints des flûtes doivent rester suffisamment forts pour être bien hermétiques, pour éviter toute déperdition d'air à ces endroits. Parce que qui dit déperdition d'air, dit déperdition de son. C'est simple, si deux parties assemblées de votre flûte bougent, si l'emboîtement se fait trop facilement ou que le pied tombe tout seul lorsque vous jouez, alors c'est sûr, vos joints sont trop faibles et il faut se pencher sur le sujet. Alors préférez-vous le fil ou le liège Pour ma part, c'est le fil à 100%. Plus simple à manier, plus simple à ajuster, il permet aussi de régler soi-même ses joints en rajoutant ou en enlevant du fil selon les besoins, par exemple en fonction des conditions climatiques qui font gonfler ou se rétracter le bois. Personnellement, j'utilise du fil synthétique standard avec lequel je crée un fil épais et solide en amalgamant 6 brins avec de la cire d'abeille. Concrètement, je tends mon fil entre deux points fixes de mon atelier, qui sont distants environ de 4 à 6 mètres. Je fais trois allers-retours pour avoir six fils tendus côte à côte et je cire l'ensemble. J'obtiens donc un gros fil bien solide. Je l'installe et je l'ajuste ensuite manuellement sur le tenon de la flûte en le fixant par une petite ligature. Il y a bien sûr d'autres manières de procéder, et il y a même d'ailleurs peut-être autant de manières de procéder que de facteurs. Cette manière-là que je vous décris a l'avantage d'être facile et de ne nécessiter aucun matériel, vous pouvez l'utiliser facilement à la maison. Un des inconvénients du fil, c'est qu'il a tendance à resserrer un peu plus la perce au niveau du joint que ne le fait le liège, tout simplement parce qu'il est tendu et serré autour du tenon, alors que le liège n'est que collé. Pour pallier ce problème, il faut préférer le fil synthétique, comme je vous le disais avant, au fil de coton, qui a en plus tendance à rétrécir en séchant. Et concernant le liège, qui est courant sur les flûtes industrielles, c'est une option tout à fait valable, mais avec l'inconvénient qu'il est plus compliqué de le remplacer soi-même, et qu'il est parfois compliqué aussi de trouver du liège de l'épaisseur qui convient pour chaque flûte. Donc, fil ou liège, c'est selon vos goûts Une autre opération fréquente de révision, c'est la pose d'un petit anneau, que j'appelle souvent un cerf, au trou du pouce. Alors lorsque le trou du pouce, trou d'octaviation, est creusé par le frottement répété de l'ongle du pouce, quand on passe à l'octave, ce qui arrive à de nombreux flûtistes, l'attaque des aigus a tendance à être altérée. On peut remédier efficacement à ce problème en posant un petit anneau, en bois, en os ou en résine, pour reconstituer ce trou. On choisit généralement un matériau qui est plus résistant que le bois d'origine, pour éviter qu'il soit à son tour creusé. Alors vous trouverez cet anneau d'origine sur certaines flûtes, ou vous pouvez le faire poser quand vous le souhaitez. Certains flûtistes apprécient la sensation d'un matériau résistant et lisse sous le doigt, alors que d'autres n'aiment pas, pour les mêmes raisons, et préfèrent être calés dans leur trou. Ce qui est amusant, c'est d'observer la partie creusée chez différents flûtistes. Creusage horizontal, de biais large, fin, profond, superficiel, et il y en a aussi autant de types que de musiciens. Je passe rapidement sur les tampons et les clés qui concernent ben, les flûtes qui en ont. Euh, tampons, clés qui peuvent être vérifiés, réglés, remplacés si nécessaire. Encore une étape indispensable selon moi dans une révision, c'est le huilage des flûtes. Sauf bien sûr pour les flûtes qui sont vernies ou paraffinées et pour lesquelles c'est inutile. Un bon huilage peut faire des petits miracles, notamment au niveau du son. Et je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode 11 de Bombec intitulé H comme huile où je vous dis tout à ce propos. Et enfin, dernière étape, encore une fois absolument indispensable d'après moi, et bien c'est le jeu. Jouer la flûte, et bien ça permet de valider le reste du travail effectué. On peut tester et éprouver l'instrument du coup en conditions réelles. Pour ma part, dès que j'effectue une révision qui comprend une optimisation du son, j'estime que je dois pouvoir jouer la flûte pendant 15 à 20 minutes sans rencontrer de problème. Si je rencontre un problème, je m'arrête et je recommence le travail. Ça me permet aussi d'avoir l'instrument bien en main et de pouvoir apporter des précisions ou des petits conseils pratiques supplémentaires comme changer un doigté, ouvrir plus le trou du pouce sur certaines notes, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les opérations de révision qui ont lieu lorsque vous faites réviser votre flûte chez votre facteur que vous faites réviser votre flûte de facture industrielle chez son fabricant ou chez un facteur. Je vous propose à présent de répondre à quelques-unes de vos questions fréquentes concernant les révisions. Première question, c'est quand faut-il faire réviser sa flûte alors encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Globalement, si vous jouez beaucoup, une révision tous les ans ou tous les deux ans n'est pas de trop et elle permet réellement aux flûtes de garder toute leur qualité. Sinon, fiez-vous à vos constatations. Les aigus ne sortent plus, le son semble étouffé, la flûte se bouche en cinq minutes de jeu, eh bien c'est peut-être le moment de lui offrir une révision. Il y a une révision qui est très importante à faire, c'est la première D'ailleurs, elle est souvent offerte par les facteurs dans dans le cadre de l'année de de garantie de la flûte. Cette première révision, c'est l'occasion de réajuster la flûte après ses premiers mois d'utilisation, durant lesquels elle a forcément bougé. S'il y a une révision à ne pas manquer, c'est bien celle-ci. Autre question Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même comme révision Eh bien, tout d'abord, on peut prendre soin de sa flûte au quotidien, en respectant quelques principes simples mais efficaces pour la garder dans le meilleur état possible. Par exemple Chauffer la tête, entre ses mains ou dans sa poche, avant de jouer, surtout si l'atmosphère est froide. Ne pas jouer trop longtemps d'affilée sur sa flûte, 1h30 à 2h maximum. Bien essuyer la flûte après le jeu, la laisser sécher à l'air. Conserver les flûtes à l'abri du soleil direct, de la poussière, de l'humidité et aussi loin des radiateurs. On peut aussi, pour nous-mêmes, maintenir un bon niveau d'hygiène... Faisant preuve avant tout de bon sens, c'est-à-dire se laver les mains avant de jouer, se laver les dents si possible, ou en tout cas éviter de jouer juste après avoir mangé des biscuits ou du chocolat. Pour les travaux pratiques, il y a plusieurs petites choses que l'on peut faire à la maison sur ces instruments. On peut nettoyer sa flûte, par exemple avec un chiffon doux imbibé d'alcool pharmaceutique. Je vous conseille de toujours tester d'abord sur un endroit invisible de la flûte, parce que certains vernis ou teintes partent avec l'alcool. Donc si l'extérieur est poisseux, eh bien, vous nettoyez l'extérieur en utilisant le chiffon, euh, vous le mettez sur un petit bâtonnet en bois pour nettoyer l'intérieur des trous, ou sur une tige pour passer dans la perce. Si vous vous sentez à l'aise, et seulement si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez retirer le bouchon pour le nettoyer, ainsi que l'intérieur du canal. Mais, attention, il y a des zones vraiment très sensibles. Le bouchon, le canal, les chanfreins, la fenêtre et le biseau. Jamais d'outils métalliques, jamais de papier de verre, vous utilisez uniquement des chiffons doux et non pelucheux, éventuellement un coton-tige, en vérifiant qu'il ne laisse pas de petites fibres. Gardez bien à l'esprit que le moindre accroc peut changer irrévocablement le son de la flûte. Et d'ailleurs, je vous déconseille vivement de sortir le bouchon de vos flûtes de facteur. Ce que vous pouvez faire sans risque, vous pouvez ajuster ou remplacer vous-même vos joints. Soit en ajoutant du fil sur un liège qui serait devenu trop faible, et dans ce cas, n'importe quel fil fait l'affaire, soit en remplaçant carrément le liège par du fil, comme je l'expliquais plus tôt. Petite astuce, si votre tenon, une fois débarrassé de son liège, est tout lisse, le fil va glisser dessus et votre joint finira par tourner à vide et se désolidariser du tenon. Vous aurez besoin de créer des petites encoches sur le tenon, par exemple avec un canif ou une petite lime, pour que le fil puisse s'y coincer et ne plus bouger. Autre astuce, n'emboîtez jamais directement deux parties de flûte en poussant. Faites toujours un mouvement de rotation, pas de mouvement de translation, uniquement un mouvement de rotation. Concrètement, faites le geste de visser, et idem, en désassemblant la flûte. Ça va préserver vos joints, qui seront toujours lissés et sollicités dans le même sens. Enfin, vous pouvez bien sûr huiler votre flûte. Je me répète, mais je vous invite à aller écouter l'épisode 11 de Bonbec qui était entièrement consacré à l'huile. Dernière question Qu'est-ce qu'il faut éviter pour maintenir mes flûtes dans un bon état Je dirais qu'il faut éviter, premièrement, d'enfermer les flûtes dans leur étui juste après le jeu. Si on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas chez nous et qu'on doit justement rentrer chez nous, eh bien on les ressort, en rentrant à la maison et on les laisse sécher à l'air. Éviter aussi de laisser les couvillons avec le chiffon humide à l'intérieur du corps de la flûte. Je, j'ai vu ça plusieurs fois. Évitez de jouer vos flûtes trop longtemps d'affilée, c'est vraiment mauvais, les flûtes n'ont pas le temps de sécher, le bois reste gonflé, ça fait travailler le bois et ça dégrade les instruments beaucoup plus vite que la normale. Dernière chose à éviter, qui n'est pas la moindre, c'est de confier la révision, notamment tout ce qui concerne le son, à des réparateurs qui ne sont pas spécialisés dans les flûtes à bec. J'ai déjà vu vraiment des horreurs. Les flûtes à bec c'est très particulier, vous les confiez à des gens qui sont spécialisés dans les flûtes à bec. Ce que je vous dis, ça concerne tout ce qui touche au son. En ce qui concerne les lièges, vous pouvez tout à fait les faire remplacer dans des boutiques spécialisées pour les instruments avant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura renseigné, et j'espère surtout qu'il vous aura convaincu, ou peut-être reconvaincu, de l'importance des révisions pour garder ces instruments dans le meilleur état possible et en profiter le plus longtemps possible. Vous pouvez écouter Bombec sur vos applications de podcast ou directement sur le site www.bombec.fr. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode quelques liens vers des ressources supplémentaires. Et pour les personnes qui préfèrent YouTube, vous savez que Bombay y a aussi sa chaîne. Vous pouvez vous abonner au podcast ou vous inscrire à la newsletter du site pour ne manquer aucun épisode. Pour m'aider à rendre plus visible le podcast, le plus efficace, c'est de me laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais c'est aussi de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Instagram, ou tout simplement dans la vraie vie, d'en parler à vos amis. Pour commenter, il y a les réseaux bien sûr, les commentaires et notes sur vos applications, le formulaire contact du site ou encore l'adresse podcast.bonbec.fr Vos avis et suggestions sont les bienvenus, vos messages m'encouragent beaucoup et merci vraiment pour tous vos gentils mots et vos gentils retours. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre R, bien sûr, dans la catégorie l'ABC l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bonbec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite